0: E aí, galera que curte um joguinho de espionagem, aqui é o Guilherme. E aí, galera que curte umas caixas de papelão, aqui é o Rafael.
1: E aí, galera que curte um ácido, aqui é o Leandro.
0: Caraca, ácido foi... Eu pensado,
1: <risos> <tudo bem.
2: risos> aqui é o pessoal do Home Edition Podcast, começando o segundo episódio de 2021 e também trazendo de volta aquele bloco, que são os Jogos Obscuros, né? Só lembrando também que quem quiser seguir a gente no Instagram, a gente tá lá como Home Edition Podcast. E também, quem quiser mandar um e-mail, a gente tem também, que é o heditionpodcast.gmail.com Então, voltando aqui para os jogos obscuros, para quem não conhece, é um quadro onde eu, o Rafa ou o Lele, dependendo da vez de quem for, a gente traz um joguinho que não é muito conhecido do grande público, um jogo que não teve o seu lugar ao sol, porém, na nossa opinião, ele vale sim uma jogatina. Às vezes o jogo nem é tão bom pra todo mundo assim, como é o caso de hoje, esse jogo que eu vou trazer hoje não é pra todo mundo, é meio nichado, digamos assim, mas é um jogo que eu gosto bastante, que é o Metal Gear Acid. E foi até curioso que... Eu falei que ia trazer um jogo do Metal Gear para jogos obscuros, os dois falaram assim, mano, que jogo do Metal Gear obscuro, pelo
0: amor de Deus? É, a ideia... Quando você falou do, do Metal Gear, eu falei, ué, a franquia é enorme, pô, o bagulho é gigantesco, é difícil, difícil encontrar uma pessoa que nunca ouviu falar. Você pode encontrar bastante gente que nunca jogou. Mas, por exemplo, ah, nunca ouvi falar de Metal Gear. Pô, ô, irmão, que mundo que você vive? E aí ficou a pulga atrás da orelha. Você falou, pô, e aí, como? Metal Gear obscuro? É que o Metal Gear já é um jogo de nicho, né? E aí o Gui hoje trouxe
2: um nicho do nicho. Exatamente. E aqui, pra agora, 2021, a gente resolveu fazer uma pequena... Tabelinha ao estilo daquelas revistas do começo dos anos 2000, final dos anos 90, que é trazendo, explicando o básico do jogo e depois a gente disserta um pouquinho. Então a tabela do jogo é aqui. O nome do jogo, como eu já falei, é o Metal Gear Acid. O ano de lançamento dele, ele foi lançado em 2004 no Japão e em 2005 no resto do mundo, Europa e América. Ele foi produzido pela Konami, uma vez que o Metal Gear é da Konami ela mesma que produziu esse jogo, e ele é do gênero Ação Tática com Coleção de Cartas. Eu já vou explicar isso daí. Ele foi lançado exclusivamente pro PSP, e a nota dele no Metacritic é 75. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida de imediato do jogo, ou já posso começar a falar dele?
0: Não toca pau, velho. Eu, eu baixei ele no, no emulador, inclusive, porque esse lance que vocês falaram da cartinha que eu gosto bastante de jogos que envolvem esse negócio de carta e tal, é, me chamou a atenção para eu baixar o jogo, né? Mas toca para aí, velho. embora. Tá,
2: então assim, a, a princípio, o que acontece? Eu falei, né? O jogo ele é de ação tática com coleção de cartas. O Zangado, para quem não conhece o Zangado, youtuber gigantesco aí, que fala bastante de jogo, ele fez uma saga de Metal Gears, e o último vídeo dele, de 2020, foi sobre os spin-offs do, do Metal Gear. E o Metal Gear A.C.G. tá lá e ele definiu que o Metal Gear Acid é o seguinte. Imagina se Final Fantasy Tactics, Kingdom Hearts Chain of Memories e Metal Gear tivessem um filho. Esse seria o Metal Gear Acid. Então, olha... é, Olha a salada que é isso daqui. Então.
0: Mas eu tô gostando, <risos> porque eu, eu... Com a minha, minha, minha opinião impopular sobre o Chain of Memories do Kingdom Hearts, né? Eu gosto muito desse tipo de jogo. O Metal
2: Gear Acid, ele tem a sua grande diferença no quê? O Metal Gear, pra quem... Que nem o Rafa falou, todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar de Metal Gear. É um jogo onde você tem uma liberdade para ir fazer a ação do jeito que você quiser. O Metal Gear 5 tem muita liberdade ainda para você fazer as missões do jeito que você bem entende. Já no Acid, o que acontece? Tudo que você faz depende de cartas. E cada carta tem uma ação. Então, por exemplo, você quer andar no mapa. Você vai ter uma carta de movimento. Na verdade, todas as cartas você pode usar para se movimentar, independente do que for. Existem cartas de personagens. Então, o um personagem, por exemplo, do soldado, é uma carta que vai te dar muito movimento. Existem cartas de chefes, então cada chefe vai dar uma, um dano maior, ou vai ser um dano em área, algo relacionado a isso. E existem cartas de equipamento. Então existe a carta do equipamento de colete, onde você vai tomar menos dano, existe a carta de armadilha, onde você vai conseguir ver armadilhas no campo, enfim. São esses três tipos de carta movimento, equipamento e ação. E o jogo, ele funciona basicamente desse jeito. Você, através das cartas que você vai tendo no seu deck, se eu não me engano, você começa um deck com 15 cartas, vai se desenvolvendo em cima disso. O que eu falei que o jogo, ele não é para todo mundo, porque esse sistema dele, ele é um pouquinho, digamos, travado. Travado seria a palavra boa, porque você depende muito das cartas e tal, e como você é sozinho, os inimigos têm muito mais rounds do que você, porque... Como o jogo, todo jogo tático, como vamos pegar como exemplo o Final Fantasy Tactics, cada um tem seu turno. Só que no final Final Fantasy Tactics você tem uma party, né? Normalmente são, sei lá, 5, 6 da sua party. E no, nos inimigos, mais ou menos a mesma, mesma quantidade de, de gente na party do inimigo. Já que não, é sempre você contra os soldados. Então lá para metade do jogo, mais ou menos... Lembrando, eu não terminei esse jogo, porque eu chego numa parte que ele me cansou. Mas lá pra metade do jogo tem uma parte, meu, que tem tipo... 10 soldados e contra você. Se você é visto, o esquema é o mesmo. De alerta, vai vir mais soldado ainda. Então, tipo, eu fiquei meio cansado. Porém, a história do jogo, ela é bem interessante. Vocês chegaram a ver alguma coisa da história?
0: Cara, não vi nada da história dele. Eu, como você disse, quando você falou qual jogo que era, eu baixei e me interessou o lance das cartas e tal. Mas eu devo confessar que eu sou um iniciante no mundo do no Metal Gear Solid. É, da franquia Metal Gear, na realidade, né? Esse não é o Solid, esse é o Acid. E eu só joguei um Metal Gear, que é o Phantom Pain. E foi um jogo que me emocionou, velho. O bagulho me pegou de uma tal forma que eu falei, caramba, bicho, agora eu vou enredanhar mais fundo nessa franquia que eu achei excepcional. Eu tinha ouvido já falar sobre ele, porque
1: uma época eu pesquisei sobre os Metal Gears, eu tava, tipo, muito empolgado com Metal Gear. Pesquisei, assim, porque eu, eu tinha na minha cabeça que eu ia jogar todos e, obviamente, eu não joguei. E
2: aí, eu conhecia por nome, mas eu não faço ideia. É, a história dele é o ponto mais alto da, do jogo, digamos assim. Porque a história começa, ela é, é um, um spin-off completamente aleatório a qualquer outra é, linha do tempo que tem no Metal Gear. Então, ele se encaixa basicamente naquela nossa, no nosso episódio de spin-offs. Ele está na categoria 1 de spin-offs, sabe? Não tem ligação nenhuma com o original. Na teoria, se você fosse tentar ligar ele à linha cronológica original. Ele seria depois do Metal Gear Solid, ou seja, aquele Metal Gear do, do Play 1. E o Snake tá lá de boa, na dele. E um avião com um senador, que ele é candidato a presidente, ele é sequestrado. É, e essa equipe de terroristas que sequestrou esse avião tá querendo derrubar o avião por motivos que até onde eu cheguei na história eu não, não entendi direito. <risos> Mas eles falam que vão derrubar o avião e o Snake precisa invadir a base dessa equipe aí, que chama Pitágoras, se não me engano, eles têm que invadir essa base e descobrir o porquê que eles querem derrubar esse avião com o senador, porque o, o alvo deles é esse senador candidato a presidente. E aí o jogo se desenrola assim a partir disso, e tem bastante plot twist, até a metade do jogo tem alguns plot twists que o Rafa, já que o Rafa vai jogar, que talvez quem esteja escutando também se interesse por jogar esse jogo. É, não vou revelar quais são esses plot twists, porque eles são até bem interessantes. Mas o ponto alto dele realmente é a história porque, em questão de jogabilidade, pra mim, ela chega a ser meio cansativa em algum momento. Não sei se o Rafa, no caso aqui, que gosta de jogo de carta ou jogo tático, é, não sei
0: se talvez isso possa não ser um problema pra você, Rafa. Então, eu levo em consideração bastante a experiência que eu tive no Chain of Memories, que tanto você comentou, o Lele também comentou, que o lance das cartinhas é, cansa, mas... Eu gosto de montar os baralhos, né? Então, por exemplo, eu gosto de ver as cartas, o que, que vai fazer o que com o que, como que eu vou utilizar isso no gameplay, assim, né? No combate e tal. E o, o, uma das coisas que eu gostei muito do Chain of Memories, do Kingdom Hearts, foi exatamente o tempo que eu gastei montando o baralho, vendo as cartas que eu tinha, o que combava com o que, como que eu podia fazer as coisas rodarem legal no baralho para poder jogar o jogo de uma forma mais, sei lá, overpower, né? Tem gente que acha, fala, ah, você gasta muito tempo com isso, você fica você acaba rapelando o jogo rapidão. Cara, beleza, você ter uma boa estratégia na hora de montar o seu baralho, muito provavelmente vai facilitar muito a sua gameplay. Então é uma coisa que eu gosto na gameplay. Então pra mim não é uma coisa que se torna cansativo, ele aumenta o meu interesse nesse jogo.
2: É, o Champ Memories, foi o que eu falei, é, eu não sou muito fã do sistema dele de combate e tudo mais, você depender 100% das cartas para fazer praticamente qualquer tipo de ação que não seja pular ou rolar, mas a história dele eu achei interessante, principalmente porque apresenta muita gente, e montar os baralhos até que foi legal, cara, porque ele tem muito mais estratégia do que, digamos, no Metal Gear Acid. O Metal Gear Acid, ele tem um ponto de estratégia que é como você vai se infiltrar. Lembrando que a ideia principal é sempre você ir no stealth, né? Sem ninguém te ver e tudo mais. Então, o legal do Metal Gear Acid, na, na montagem do baralho, talvez você goste bastante disso, Rafa, é na questão de, tipo, eu vou ser um cara que... Eu vou correr mais direto pro ponto, ou eu vou tentar ir furtivo derrubando todos os inimigos, ou só esgueirando tal, tudo. Eu sempre tentei, e como o, o jogo... A gameplay dele não me pegou de 100%, a maioria das cartas que eu tinha era carta de movimento e arma basicamente, então eu andava o máximo que eu podia pra derrubar o máximo de soldado, tipo, pra chegar mais rápido nos, nos, nos soldados e derrubando eles. Esse era o meu jeito de jogar, eu acredito que tenha mais pessoas que joguem de outras formas, sabe, que prefere uma coisa um pouco mais conservadora, sabe, e mais devagarinho tudo. Então acho que isso talvez vá, vá te ganhar, assim, no, na hora de montar os baralhos.
0: Mano, é que eu pensei um negócio, falei assim, pô, é, no, é que no Chain of Memories é extremamente focado em combate, né? O objetivo quando você entra numa luta é você matar o inimigo e normalmente é você limpar o mapa. O Metal Gear, a proposta como jogo já é totalmente diferente. Então, por exemplo, em muitos casos, até jogando o Phantom Pain, que eu fiz até o final, eu joguei ele até o final mesmo, verdadeiro, que eu joguei ele até uma parte, achei que eu tinha terminado e aí não, o jogo falou assim, não, 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 irmão, vai mais pra frente que tem mais coisa. Eu não, eu não me concentrava em matar todo mundo que tá na, na base, por exemplo. Conforme eu fui ficando bem forte, a minha base foi ficando bem forte no jogo, eu, eu já não, não ligava muito em falar, nossa, eu vou ter que chegar num pico, vou limpar todo mundo. Não. Eu, eu botava para dormir quem eu precisava, fazia o que eu tinha que fazer e saia fora. Dependendo do jogo, eu não penso em limpar a tela. Eu penso no objetivo e a forma mais, sei lá, adequada ou rápida de chegar nele.
1: É, isso é uma coisa que eu ia perguntar O Salso até que Com esse comentário ele meio complementou minha pergunta Justamente pelo Metal Gear Ter uma, uma dinâmica tão diferente né, de, de jogos de ação Porque ele leva em consideração o stealth e tal, O jogo te dá liberdade Pra você criar um conjunto De cartas e resolver A situação de uma maneira Diferente? Porque você falou que tipo, O seu estilo era tipo, derrubar Os caras mais rápido
2: e, Mas que Outras pessoas poderiam fazer de outras formas. O jogo te dá essa liberdade? Então, conforme você vai andando no mapa, é, existem algumas salas que você pode ir entrando e, e vasculhando o mapa inteiro. E com isso você acaba encontrando outras cartas também. E, desse jeito, você pode ir montando o seu baralho. Você tem a liberdade de montar o baralho. Porém, tem algumas missões que, assim, cara... A missão fala, você tem que derrubar todos os guardas para passar dessa missão. Então, beleza, tal. Tá. A maioria das missões é, tipo... Vai do ponto A ao ponto B pra investigar tal coisa. Nesse ponto A e ponto B você faz outra coisa. O que eu achei mais complicado nesse jogo, cara, são os chefes. Não cheguei no último chefe. Imagino que seja um Metal Gear do último chefe, né? Como todo jogo da franquia é. Mas o mais complicado, por quê? Eu ia com, com o meu baralho desse daí de, de rochar, digamos, para enfrentar um chefe. Então chegava em um certo ponto que metade do meu baralho andava andar e a outra metade era arma tipo de fogo leve. Então eu tive que montar um outro baralho mais agressivo pra lutar contra aquele chefe, sabe? Então, assim, você tem uma liberdade, mas dependendo das missões que você for fazer, você tem que fazer do jeito que, que, o, que o jogo quer, sabe? Você não tem tanta liberdade assim. Entendi. É porque jogo, eu pergunto isso justamente pelo, pela dinâmica de um Metal Gear ser
1: diferente, de um jogo de ação comum, e porque jogos de carta desse estilo normalmente te dão liberdade de fazer... N, N baralhos diferentes. O, o Salso, até mesmo, a gente estava comentando sobre o, o Team of Memories, que o Salso falou que tipo, às vezes ele foca no objetivo, ou às vezes ele focava em limpar o mapa e tal. E me veio um outro na cabeça, que é o do da CD Project Red também. Acho que vocês conhecem, né? É um RPG no um universo do Witcher, só que focado no Gwent. Então todo combate no Gwent, enfim. E... Nossa,
0: da hora, eu, eu achei bem da hora O propósito desse jogo
1: não, Ele é muito bom, eu tenho ele Eu, eu gosto muito do Gwent eu, eu, não, eu não gosto muito do Witcher, mas eu gosto muito do Gwent E ele te dá tipo, muita liberdade assim. No começo não que você tem pouca carta Mas é, enfim eu, eu tava tentando criar um elo de, Da possibilidade de um jogo Que originalmente é de stealth Você poder fazer tipo Ter outras Formas de lidar com a situação Usando as cartas
2: é, o legal desse jogo aqui, cara, é que assim, você tem essa liberdade de ser mais agressivo, né, porque vocês dois jogaram o Metal Gear 5 e vocês sabem, né, o que acontece. Você simplesmente derruba um soldado, simplesmente você mata ele, outro soldado vem, olha e fala assim, putz, o cara morreu. Passa um rádio, já dá o caucho mais a coisa fica mais chata. Nesse aqui é igual no primeiro Metal Gear Solid. O soldado morreu, ele some. Então, tipo, não tem problema você matar um soldado escondido que tá tudo certo. Eu não lembro agora, é que eu joguei o 1 e o 2, o Metal Gear de 1 e o 2, o 2 inclusive eu tô jogando porque o 2 é melhor que o 1, mas eu quis trazer o 1 para vocês terem uma base e o pessoal que está escutando a gente conhecer um pouquinho também desse jogo. O 2 ele é muito melhor, a questão de arte dele é melhor, tem muito mais carta, a gameplay dele é muito parecida, porém ela é mais fluida, mas enfim, a gente tá falando do 1 aqui, né. O Rafa falou do, do Team of Memories, por exemplo. No Team of Memories, eu não sei como você jogava, Rafa, mas o que, que eu fazia? Eu desbloqueei, tentei que desbloquear todos os golpes especiais do Sora, que é aquela combinação do triângulo, que você combina três cartas e faz um golpe mais forte. Todos os golpes que eu fazia do Sora eram todos, todos com o triângulo finalizando com o um Elixir. Porque o, quando você carrega no, naquele, na, naqueles númerozinhos no final, é, não voltam todas as cartas. No Elixir, ela volta seu baralho inteiro, independente
0: do que você fez ou não. Então... Eu joguei desse jeito, não sei como, como que você jogou rápido o
2: Chain of Memories.
0: Ah, eu tentava, eu tentava combar, por exemplo, né? é que tem um sistema de numeração lá no Chain of Memories, né? Não sei se no Metal Gear tem a mesma coisa, vou, vou descobrir em breve. Mas assim, quando você revelava suas cartas, a sua mão e a mão do cara, o que tinha mais numeração, né? a junção dos números lá das três cartas, você conseguia ganhar. Então, por exemplo, se eu fosse usar um elixir e o número do elixir fosse 2 ou 3, eu sei que isso ia reduzir bastante a minha numeração e eu e podia dar quebra no meu combo. Então, eu preferia fazer combos com numeração alta, bem alta, e cada, por exemplo, se eu juntasse um 9, um 8 e um 7, era um, um combo. Um 9, um 8, um 8, outro combo. 9, 9, 9, outro combo. Então, eu ia seguindo nessa ideia e aí eu colocava elixirs em pontos meio que estratégicos do baralho. Né? Um a cada, por exemplo, se o meu baralho tivesse 60 cartas, um a cada 19 cartas. Então o elixir seria a vigésima, né? Tá bem em um terço. Então eu sempre vou no, no baralho nesse sentido estratégico. Ah, entendi. É, eu
2: na verdade acho que eu colocava no final, mas é sempre, tipo, sempre fazendo combinação de três Pra sempre dar mais de 9, sabe? No Metal Gear Acid ele não tem esse negócio de numeração, que nem eu falei. Ele é bem parecido com Final Fantasy Tactics ou qualquer outro jogo tático. Cada um tem o seu turno, você não tem como invadir o turno do oponente ou o oponente invadir seu turno, sabe? Não. Até onde eu cheguei, pelo menos no 2 também não tem nenhuma carta que te possibilita fazer isso. É, tem cartas que te dão um turno a mais, porque assim, você tem nos dois metaviv você tem duas jogadas. Você pode fazer uma ação, pode fazer uma ação e se mover, pode se mover duas vezes, pode fazer duas ações. Enfim, você joga duas vezes. No Metal metograço de dois. Tem uma carta que você coloca e você ganha 3 ações. Então, é isso que você ganha a mais. Agora, invadir o turno do seu oponente tipo não é tão dinâmico. É algo realmente voltado a estratégia. Em questão assim, tipo de stealth, até é legal você fazer isso, mas tem um contador que mostra quanto tempo você vai ficar parado. E eu, até hoje, não entendi como esse contador funciona, de verdade. Que você, se você não faz ação nenhuma, esse seu contador aumenta muito. Então, você vai ficar tantos turnos parado. E aí os seus inimigos vão poder se movimentar e os seus inimigos é a mesma coisa. Se ele ficar parado, o contador dele aumenta e ele vai ficar um tempo sem, sem poder se mexer. Tem esse contador aí, só que é a única coisa que eu fiquei, tipo, até agora que eu não entendi direito como ele funciona. De resto, cara, dá pra ser um jogo
0: mais dinâmico assim, porque eu falei, depende muito do, jeito, do seu jeito de jogar. Então, é interessante esse, esse, essa mecânica, né? Porque, por exemplo, ele parece um pouco com a mecânica do Team of Memories, que é a mecânica do Zero se você, por exemplo, se o cara faz um combo lá com, com uma carta, né? ele vem com uma carta 9, a carta 0 não é que ela é a menor de todas, ela quebra todas as outras esse computador, ele parece que ele dá um pouquinho essa mecânica para você conseguir quebrar o cara passar às vezes pela defesa dele e conseguir é, executar mais ações na frente dele, parece uma, uma, uma linha assim, de jogo bem interessante é esse
2: computador, se eu não me engano parando para pensar agora e colocando desse jeito que você falou também, é, ele não funciona tanto quanto o zero no TF Memories. O Chief of Memories, assim, a gente vai falar um pouquinho do TF Memories porque é algo que o Rafa tem base e também o Lele jogou um pouquinho. A carta número zero no TF Memories, ela ganha de todas e perde de todas, né? Se você joga uma carta zero, o cara pode jogar qualquer outra carta em cima da sua que você vai perder. Agora, se ele jogar qualquer, qualquer uma carta e você joga zero, você ganha dele também. Então ela tem esses dois lados, de ser a mais forte e a mais fraca ao mesmo essa tempo. Essa
1: dinâmica do Team of Memories eu acho legal.
2: Eu, eu acho legal também essa dinâmica. No Metal Gear tem esse contador que eu falei, né? Que é um contador de tempo que você vai ficar parado lá. Você vai fazer a sua ação e vai ficar estático num lugar sem poder se mexer. Eu acho que dependendo do, da ação que você fizer com tal carta, é, você vai ter menos tempo de espera. Então, digamos, você usa uma bazuca. É uma carta de muita agressividade que você não vai usá-la sempre. Então ela vai te dar um contador mais alto. Mas digamos que você use uma, uma sei lá, uma Ration, né? que é a ração lá pra recuperar a vida. Ela já tem um pouquinho menos de, de, de contador. Eu acho que é desse jeito que funciona, posso estar falando besteira. Se alguém jogou e tá escutando a gente, Metal Gear e sabe como esse contador funciona, deixa o um comentário pra gente lá no Instagram, porque eu não sei como funciona de verdade. Tem
1: umas mecânicas em jogos que a gente custa entender, né? E às vezes a gente termina o jogo, ama o jogo e tipo, alguma coisa fica
2: sem entender. É, o, o, o Metal Gear Solid assim, o que eu falei. Eu, particularmente, acho esse jogo ok. Não é um jogo que eu falo, puta, que jogo da hora, que jogo massa, que jogo todo mundo deve jogar. Tem os pontos dele. O primeiro que, assim, é um jogo difícil de acesso, né? Já eu, acho que eu, é o terceiro ou quarto jogo que eu trago aqui que já, já é difícil de acessar, né? Que é do PSP, ele só saiu pra PSP. Então, vamos lá, das duas umas. Ou você joga no PSP ou você joga no emulador. Que nem o Rafa tá fazendo. Vai fazer, no caso. Exatamente. Então, eu, no caso, eu não... Não é, eu falo que esse jogo não é para todo mundo, porque tem essa mecânica um pouco mais travada e tal. tudo. Eu quis trazer esse jogo por quê? Primeiro porque é um jogo do Metal Gear, que é uma franquia que muita gente gosta. Ainda não é o, o cast do que o Vinícius pediu pra gente, então, Vinícius, calma que o seu cast vai sair ainda. <risos> é uma história boa, a história do, do, desse jogo ela é bem legal. Eu ainda pretendo terminá-lo, vou tentar passar por cima dessa mecânica dele, dessa gameplay dele, que pra mim é um pouco travado. E é um jogo que eu sei que o Rafa ia gostar, porque, meu... Mistura três jogos que ele gosta, então eu achei que justo... Eu puxei um pouquinho essa sardinha pro meu primo, eu posso ter puxado, mas... Porra, é família, né? Ah, tamo junto, né? Coisa nossa. Então, assim, eu não tenho muito mais o que falar sobre o jogo, porque é um jogo simples. É uma mecânica simples, porém difícil de dominar. Acho que esse é o grande ponto desse jogo. Porém... Pra quem gosta bastante de jogo de estratégia, jogo de carta, gosta de afundo a fundo mesmo nessas coisas como sei que o Rafa faz, cara, eu acho que é um prato cheio, assim. E de verdade, não começa jogando o 2 pra tentar voltar pro 1. Um. O 2, ele tem uma, ele liga um pouco no 1, um, sim. Dá pra você jogar o 2 ainda sem, sem ter jogado o um, 1, mas tem alguns personagens que vão aparecendo ao decorrer da história que você não vai entender de onde eles vieram, como é o caso que tá acontecendo comigo. Tem um personagem que apareceu no 2 que eu não faço ideia de quem seja ele. E, ele já, e o Snake já conhece ele.
1: Só pra confirmar, Gui, ele é um spin-off, então, né, da série principal, acho que, acho que a gente não chegou a comentar, né?
2: Sim, sim, eu comentei. Eu falei, é um spin-off de categoria 1, de acordo é, com o É que verdade, me perdoa. <risos> Relaxa, chega de boa. Então, não começa pelo 2. Se for querer jogar esse jogo, começa pelo 1, porque o 2 ele é mais fluido, cara. E se você for tentar jogar o 1 de depois, você vai sofrer um pouquinho, viu? É, vocês tem mais alguma coisa pra dizer?
1: Ah, eu, eu tenho pra dizer que eu ainda me interesso muito por Metal Gear né? Joguei alguns, não todos Um dia eu ainda completo Eu tô atrás daquela coletânea que saiu há um tempão já E eu sei que um dia eu vou jogar Porque eu gosto muito do, do, da lore de Metal Gear é, Não desgosto de jogos de carta O, o, o Team of Memories é um caso a parte Porque ele me irrita em alguns pontos mas ele me interessa é, os jogos obscuros sempre me interessam é, eu sempre estou com vontade de jogar todos então eu acho que eu ainda vou, vou acabar jogando ele sim
0: cara, eu me interessei porque primeiro pelo Phantom Pain que foi um jogo que me pegou muito, eu tenho acho que umas 80 horas de jogo cara, é um jogo de PSP PSP talvez seja um dos meus consoles favoritos de todos os tempos ele é um console muito bom. E ele é um, é um negócio, assim, que eu acho muito legal, que ele é portátil. E, cara, ele é um portátil de, de uma qualidade, assim, absurda. Né? Eu vou jogar o, agora no, no emulador. Mas, pô, se fosse pra recomendar, falar assim, ah, se você pudesse comprar um PSP agora, zerado, bacana, bonito, e jogar no PSP, eu falava, eu não pensava duas vezes. Então, assim, é, é, tudo é um... Nesse jogo é um convite pra eu jogar. Né? Ele saiu pra um console que... Cara, eu consigo pensar em milhares de títulos bons pra esse console. Né? Inclusive títulos que quando saíram do PSP, cagaram. É, não vou falar aqui pra não, não irritar ninguém. É, mas... Pô, e, e o Metal Gear, tá ligado? Eu só... Eu só como ele é um spin-off, por exemplo... Eu não conheço a história do Metal Gear... Como o Lelê, como o Gui conhecem? O Gui, o Gui conhece bem mais que eu. Ah, sim, sim. Mas, por exemplo, você, você já chegou a emprestar uma revista pra mim. E eu li o bagulho e falei, nossa senhora, velho. Ah, é...
1: a revista que tentou colocar a história em ordem cronológica e fazer sentido e também não conseguiu? Ah, sim, 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 sim. Exatamente, é essa mesmo.
0: <risos> tipo, mas, cara, por exemplo, por ser um spin-off, é, eu não preciso ter esse conhecimento gigante. Então, pra mim, é um convite que me interessou bastante, pelo modo de jogo, pelas mecânicas que talvez não sejam muito convencionais, mas eu particularmente gosto. O Gui quando ele falou, comparou com Final Fantasy Tactics, eu arrepiei inteiro, eu falei: "Jesus, velho. Eu amo amo Final Fantasy Tactics também". Então, para mim é foi um convite sensacional assim. Quem tem um gosto, digamos, peculiar parecido com o meu, né? Vamos embora, rapaziada. Né? Bota aí Baixa o emulador, baixa o joguinho, e aí a gente troca uma segurinha também, não tem problema não. Isso aí. Só lembrando também que esse jogo ele não foi dirigido pelo
2: Kojima, foi dirigido pelo Shintani Jori. Esse é o nome do diretor, ele parece que já trabalhou em outras produções de Metal Gear também, mas às vezes como produtor e tal, o Kojima nesse, nesse jogo, no Metal Gear Acid, tanto no 1 quanto no 2, ele só trabalhou na produção. Ele meio que só supervisionou e tal, pra ver se essa sair uma grosera muito grande e tudo, mas não tem, digamos, o dedo do Kojima nesse jogo mesmo, sabe? Mas então é isso. Fica aí mais uma dica de jogo pra vocês, tanto o Lele quanto o Rafa quanto quem estiver nos ouvindo. O Metal Gear Acid, joguinho de ação tática com coleção de cartas. Só pro PSP, quem tiver um PSP fica à vontade para baixar aí, ou se você achar um, a UMD dele que deve estar uma bica, também fica à vontade para comprar, ou então vai do que no que
0: um popular emulador aqui. Cara, só um comentário sobre o MD é, o, o PSP, é, a mídia dele é muito legal também, a, a, dos jogos, né? Daquele negocinho de abre a gavetinha, coloca ali um, um disquinho, o cara, se sente muito no futuro, velho, eu amo aquele console. Inclusive, a gente pode fazer um cast
2: sobre o PSP, né? Você chegou a ter um PSP? Teve algum contato? Cara, eu não tive, mas eu morro de vontade até hoje.
0: Você teve, sim, o seu... memória ah, eu me tive. Memória. Eu tive. O, o Mr. <risos> memória.
1: <risos> eu tive... Como é que era o nome daquele, Salsa?
0: Ah, era o PSP Go, eu acho. É,
1: o que
2: abriu, o que tem, o que tem flipzinho, o slipzinho. Que é... Eu tenho vontade de ter esse daí, cara, porque ele tem uma memória interna de 16 GB. É, o meu era e... a memória interna. E ele foi, tipo, um, digamos... Irmão mais velho do que é o Switch hoje.
1: Cara, cara sabe o que, que é o mais impressionante de tudo isso? Eu No podcast que a gente falou sobre os nossos consoles, eu falei que eu não tinha. E o Salsa não só me lembrou agora como ele chegou a jogar na minha casa no meu PSP.
0: Exatamente. Porque eu lembrei, você falou assim, ah, não tive um PSP. Eu falei, não, pera. Cara, Porque eu, eu, lembro, eu lembro que você jogava mais... Pagou da minha mente. Mas
1: sabe por quê? Eu fiquei, eu fiquei pouco tempo com ele. Eu vendi... Só, só um adendo... Eu, eu, eu tinha vendido um celular pra uma amiga Que tinha um PSP e uma, ela me pagou uma parte Com o PSP, porque eu queria um PSP E eu fiquei pouco tempo com ele, porque ele pifou Literal, eu acho que foi a memória é, Justamente a gente falando da memória E eu fiquei com tanto ódio disso Que eu fiz questão de apagar a minha memória Agora eu tô com raiva
0: Foi mal, <risos> não era a minha intenção
1: <risos> Pô, cara, é verdade, olha aí Bom, eu tive, Gui
2: <risos> Mas fiquei pouco tempo com ele Bom, mas a gente pode fazer um cast sobre o PSP um dia, né? A gente já fez um sobre o Play 2. O PSP, eu não sei se tanta gente teve ele assim, mas é um console que eu acho que merece, sim, um episódio sobre Merece, ele. console maravilhoso. Mas então é isso aí, minha gente. Vamos ficando essa semana por aqui. Na semana que vem a gente vai vir com um novo episódio.
0: E é isso aí. Fiquem em paz e forte abraço. Um abraço, rapaziada. Até mais.
1: Valeu, galera. Até o próximo episódio. E esqueçam aquele negócio do ácido. Não usem
0: drogas.
2: <laughs> yeah, that actually does sound like something the J would do. Geico, 15 minutes could save you 15 percent or
1: more.